0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass No Violet Bulawayo mit ihrem Debütroman als erste schwarze Autorin vom afrikanischen Kontinent auf der Shortlist des Man Booker Prize steht. Wir brauchen einen neuen Namen, heißt das Buch. Und dann schafft es das zweite Buch auch auf eben jene Shortlist. Glory ist in der Übersetzung von Jan Schönhaar jetzt auch auf Deutsch erschienen. Und mit Glory im Gepäck ist Sonja Hartel ins Studio gekommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Worum geht es in Glory?
1: Ja, Glory ist eine politische Satire und da arbeitet nur Violet Bolavajo mit vermenschlichten Tieren. Das Ganze spielt in einem fiktionalen Land namens Gidada, wie es immer heißt, mit einem da und noch einem da. Und dieses Land wird brutal regiert von dem alten Pferd. Und dieses alte Pferd hat zu seinem Schutz die sogenannten Defenders. Das ist eine brutale Armee von Hunden, die ihn unterstützt und die ihn vor Anfeindungen schützt. Aber das alte Pferd ist langsam wirklich alt. Und es sieht so aus, als würde seine Frau, die Eselin Marvelous, die Herrschaft übernehmen wollen. Und das wollen nun wiederum die anderen alten Pferde von der... Jidada Party, also die Partei, die an der Macht ist, nicht. Und sie verbünden sich mit den Defenders und es kommt zu einem unblutigen Sturz des alten Pferdes. Und nun hofft die Bevölkerung, das Land hat bessere Zeiten vor sich. Es ist ein armes Land, es gibt Hunger, Korruption, Mangel. Aber auch mit dem... Ja, mit dem neuen Pferd an der Regierung ändert sich nichts.
0: Noviolet Bulawayo kommt aus Zimbabwe und all das, was Sie jetzt schildern, das erinnert doch deutlich an die Geschichte des Landes und an den Sturz von Robert Mugabe, der spätestens ab 2000 das Land als Diktator beherrscht hat. Erzählt Glory also eben auch die Geschichte von Zimbabwe?
1: Ja, Gloria erzählt es auch. Das ist das ist schon richtig. Es gibt deutliche Verweise. Also beispielsweise hat diese Eselin Marvelin ihren Doktortitel bekommen. Schneller, als man das für Dissertation sagen kann. Und so war es mit Mugabes Frau auch. Und der neue Präsident trägt stets einen Schal. Und das macht der gegenwärtige Präsident von Simbabwe auch. Aber ähm, Bulawayo macht noch viel mehr in diesem Buch. Sie zeigt, dass diese Mechanismen von Unterdrückung, von Hass unter Ethnien, von Korruption und Propaganda überall auf der Welt gleich sind. Und da wird dieses Spezifische der Satire sehr universell. Und im zweiten Drittel des Romans kommt dann eine weitere Hauptfigur. Und das ist die Ziege Destiny. Sie war jetzt zehn Jahre im Ausland, ist selbst so 30 Jahre alt. Und dadurch ändert sich der Tonfall. Denn Destiny und ihre Mutter stellen sich den Traumata, die sie in ihrer Heimat erlitten haben. Sie gehören beide zu den Debele und haben da einfach schreckliche Dinge erlebt.
0: Es geht eben nicht zuletzt um das Vorgehen gegen die Debele in den 80er Jahren. Und das ist ja ein Kapitel, über das nur wenig gesprochen oder wenig geschrieben worden ist. Wie thematisiert das dieses Buch?
1: Zunächst einmal thematisiert es das Schweigen. Also Mugabe redet nicht darüber, was passiert ist. Niemand redet darüber. Und auch Destinys Mutter hat niemals geredet. Und dann, als ihre Tochter wieder da ist, fängt sie auf einmal an zu erzählen, was sie erlebt hat in dieser Gegend aus Bulawayo. Da kommt Destiny her, die Mutter, aber auch die Autorin. Und äh, Destiny reist dann auch selbst nach Bulawayo und versucht so Spuren noch zu finden von, von dem, was da passiert ist. Und dadurch ändert sich auch der Tonfall dieser dieser Satire. Denn vorher war es wirklich hochkomischer, sehr böser Witz. Und nun kommt da so eine tief empfundene Trauer hinzu. Und es gibt so ein Symbol eines Schwarms tiefroter Schmetterlinge, die schon anfangs immer wieder auftauchen. Und das immer, das ist hochpoetisch, aber das wird auch immer tiefer als Symbol.
0: Wie fügen sich denn all diese erzählerischen Register zusammen, die zu schien äh, zu ziehen scheint? ziemlich gut
1: tatsächlich. Auch dieser Tonwechsel von der bösen Satire zu diesem zu diesem etwas dramatischeren oder traurigeren Ton kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und er verschiebt auch die Perspektive von den Herrschenden auf die Beherrschten und das Persönliche wird hervorgehoben und sie zeigt auch, dass ähm, Frauen in patriarchalen und autoritären Systemen nicht am Rand stehen, aber auch in der politischen Satire nicht am Rand stehen sollten. Und sie macht auch noch mehr, sie sie greift orale, erzählt Tradition, auf und sie verbindet sie mit der politischen Satire. Sie spiegelt aber auch Social-Media-Narrative. Es gibt dann auf einmal zwei G-Dada, einmal das tatsächliche Landland Land und dann das Land im Internet. Und dadurch werden so ganz viele Stimmen eingebunden und es fügt sich alles wirklich zu einem sehr runden Roman.
0: Wenn man wie Sie und ich jetzt über moderne Parabeln mit vielen Tieren spricht, da ist natürlich Orwells Form der Tiere omnipräsent. Ist Glory denn mehr als nur eine in Anführungszeichen aktuelle Version? Es ist sehr inspiriert
1: vom von Farm der Tiere. Die Verbindung ist klar, das Buch thematisiert es auch. Und ganz am Anfang steht aber auch, das ist hier mehr als Farm der Tiere. Nun soll man selbst Aussagen von Büchern immer ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Aber ähm, tatsächlich gibt es einige Unterschiede. Denn bei Orwell steht dieses Versprechen von Gleichheit am Anfang und wird dann so untermauert. Und bei Glory ist das Versprechen von Gleichheit schon so weit in der Vergangenheit, dass es kaum noch eine Rolle spielt. Und es wird dann am Ende wieder aufgegriffen. Das Ende ist überraschend hoffnungsvoll. Und da gibt es dann eben in der Bevölkerung die die Hoffnung auf ja Gemeinsamkeit und auf eine friedlichere Zukunft. Aber das, was No Violet Bulawayo macht, ist erzählerisch wirklich originell. Und es ist wirklich hochkomisch, es ist böse, es ist politisch. Und Sie total begeistert. Ja, bin ich auch, weil es <lacht> auch gleichzeitig so poetisch und berührend ist.
0: Glory von No Violet Bulawayo in der Rezension von Sonja Hartl und in der Übersetzung von Jan Schönhaar. Der Roman mit rund 460 Seiten für 25 Euro ist bei zur Kampen erschienen.